0: e reușită, știți, începe întotdeauna cu înțelegerea realității. Și când nu cunoști realitatea, nu poți face față realității. Asta este adevărul. Și acest lucru e valabil în orice, în orice lucru. Când te ridici dimineața din pat, te bazezi pe un simț al realității, pe care îl vezi cu ochii tăi și pășești cu picioarele tale, pentru că Ești conștient că ai înțeles realitatea cu ochii tăi și poți să-i faci față. Și cât de important este și pentru noi să, să înțelegem realitatea atunci când vine vorba de căslicie. Prea puțini sunt suficient de realiști. Realist e un termen foarte important aici pentru că vine de la realitate. Adică un lucru adevărat care nu este schimbabil sunt prea puțin suficient de realiști ca să înțeleagă căsătoria așa cum este ea de fapt. Cei doi îndrăgostiți merg pe o plajă frumoasă și în timp ce își scaldă picioarele în apa mării sub un peisaj extraordinar, el se pleacă pe genunchi și deschide cutiuța cu inelul de logodnă și îi zice, vrei să fii soția mea? Și ea îi zice extaziată de momentul acela iubitul meu te voi iubi pentru totdeauna. Și el, evident, pentru că este un moment extraordinar, îi zice să știi că nimeni nu ne va despărți niciodată pe noi. Și vezi, zice, ce frumos, ce romantic, ce drăguț. Dar mă întreb dacă acești tineri știu ceea ce spun când rostesc aceste cuvinte. Și știu ceea ce spun și ce reprezintă aceste cuvinte la nivel practic atunci când ei intră în căsnicie. Nu că romantismul nu ar fi bun în căsătorie, este important și este bun, dar romantismul niciodată nu este utopie. Și mă întreb câte din cuplurile acelea care au început extraordinar sunt acum în cei 25% care divorțează în România. Pentru că unul din patru cupluri divorțează la un moment dat în țara asta. Dacă ne-ai frică de COVID, care e, nu știu cât, 2-3% rata de mortalitate, e bine, ar trebui să-ți fie frică de divorț. Pentru că e mult, mult mai mare rata divorțului. 25%. Și mă întreb oare câte din cuplurile acelea care începe așa de minunat, se află acum la peste 20 de ani de la căznicie și își semnează actele de divorț în fața unui tribunal. Pentru că statisticile din România spun că o rată mai mare de divorț au acele persoane care au trecut de 20 de ani de căznicie. Sună incredibil, nu? Pentru că intuiția noastră ne spune, nu are cum să fie așa. Timpul sudează relațiile, nu-i așa? Nu, nu e adevărat lucrul ăsta. Timpul uzează relațiile. Timpul uzează și face divorțul o posibilitate din ce în ce mai mare. Dacă Dumnezeu nu intervine, bineînțeles. E în voie să spun ceva. Există șansă pentru fiecare dintre noi. Și șansa asta este aceea de a ne trezi la realitate. Să ne trezim din bazmele noastre și să înțelegem adevărul despre căsătorie. Și adevărul despre căsătorie începe cu a aborda franc, direct, fără să ne ascundem cine suntem noi. Care este natura noastră umană. Trebuie să înțelegem, să ne înțelegem pe noi înșine și pe cel pe care îl avem ca partener. Pentru că pentru a putea face face căsătorie și pentru a putea merge în direcția în care Dumnezeu a stabilit pentru căsătorie, trebuie să cunoști datele problemei. Trebuie să cunoști realitatea. Și printre cele mai fundamentale informații pe care trebuie să le cunoști este cunoașterea de sine. Te cunoști pe tine. În, în lumina Scripturii, care este adevărul, dar și în lumina realității, pentru că Scriptura și realitatea nu, nu sunt două lumi separate și paralele. Ele vorbesc despre același lucru, în mod cu acuratețe. Acum, visul oricărei căznicii care este, să nu să fie fericiți până la adânci pătrânețe. Asta este visul oricărei căsătorii și, mă rog, pentru fiecare dintre cei care sunt în prezență aici, să experimentăm acest vis și să fie o realitate. Și Biblia ne spune că așa ceva este posibil. Dumnezeu nu ne-a creat pentru tristețe, nu ne-a creat să să fim în în căsătorie trici și supărați și nervoși și așa mai departe. Ne-a creat să fie bucurie. Dar nu înainte de a înțelege realitatea cea mai dureroasă cu privire la noi înșine. Și anume că suntem păcătoși. Asta este realitatea la care vreau să medităm în dimineața aceasta. Și dacă noi vom refuza să dăm piept acestei realități că suntem niște păcătoși, dăm voie să spun că vom ajunge mai devreme sau mai târziu, te asigur de lucrul ăsta, te asigur de lucrul ăsta, vom ajunge mai devreme sau mai târziu să fim înaintea judecătorului și să semnăm actele de divorț. De aceea, aș vrea cu ajutorul lui Dumnezeu să ne uităm în dimineața aceasta la recunoașterea păcatului. Optica sănătoasă. A unei căsătorii după voia Lui Dumnezeu. Să-ți recunoști păcătul este optica cea mai sănătoasă de, pentru a trăi într-o zice și a face voia Lui Dumnezeu acolo. Și îl vei onora pe Dumnezeu și astfel vei experimenta și fericirea aceea pe care îl o promite. De aceea aș vrea în dimineața aceasta să citim din Romani, capitolul 3. Roman capitolul 3 de la versetul 9 la 20, să vedem ce spune apostolul despre despre această realitate a păcatului. Romani, capitolul 3, de la versetul 9 la 20. Iată ce spune Pavel. Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni? Nici de cum. Căci am acuzat deja pe toți, atât pe Iudei cât și pe greci, că sunt sub păcat. După cum este scris, niciunul nu este drept, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să-L caute pe Dumnezeu. Toți s-au rătăciți, cu toți au devenit buni de nimic, nu mai este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Gâtlejul este un mormânt deschis, cu limbile lor în șală, sub buzele lor este venind de viperă, gura le este plină de blestem și amărăciune. Picioarele lor sunt gramnice să verse sânge. Pe calea lor se află părpădul și nenorocirea. și n-au cunoscut calea păcii. Nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lor, dar știm că tot ceea ce spune legea le spune celor ce sunt sub lege, pentru că orice gură să fie închisă și întreaga lume să fie găsită răspunzătoare înaintea lui Dumnezeu. Căci niciun om nu va fi Îndreptățit înaintea lui Dumnezeu, prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoașterea păcatului. Romanie 3, de la 9 la 20, cel pe care l-am citit aici, face parte dintr-o secțiune mai mare din Epistola către Romani, care începe de la capitolul 1 cu 18 și se finalizează chiar aici, în versetul 20. Și în această secțiune, Pavel argumentează păcătoșenia omului arată că omul este păcătos și depravat. Și ar vrea, înainte de a intra în acest text, să facem câteva observații care ne vor ajuta să navigăm prin acest text. Și anume că pasajul acesta începe cu două afirmații pe care Pavel va căuta să le demonstreze în tot acest text. Și prima afirmație este că evrei nu au niciun avantaj spiritual în fața neamurilor. Evrei, poporul antic al lui Dumnezeu, ales de Dumnezeu, spune Pavel, nu are niciun avantaj înainte lui Dumnezeu. În comparație cu neamurile. Și a doua afirmație este că iudeii, că atât iudeii cât și grecii, sunt supăcați, Și când mă refer la iudei și greci, mă refer la iudei, adică evrei poporului Dumnezeu, dar și greci, toate neamurile care uh, nu sunt evrei, adică toți oamenii de pe fața pământului, sunt supăcați și deci sub, sub, sub condamnarea lui Dumnezeu. Și Astea sunt lucrurile pe care vrea să le argumenteze. De aceea, în mijlocul secțiunii de la versetul 10 la 18, Pavel demonstrează acest lucru. Cum? Pe baza scripturilor. Și de aceea aș vrea să începem analiza acestui text și cum el se aplică la noi exact din acest centru, din acest miez, versetele 10 la 18. Pentru că dacă înțelegem argumentația lui Pavel, vom fi de acord și cu concluziile lui. Și concluziile acestea ne vor ajuta să trăim zicea asta. zicea la care Dumnezeu ne cheamă așa cum vrea El și într-un mod plăcut Lui. De aceea, primul lucru pe care aș vrea să-L vedem în dimineața aceasta este ce spune Scriptura despre păcat. Ce spune Scriptura despre păcat. Observați versetul 6 cum începem. După cum este scris. După cum este scris. Ce vrea Pavel să ne spună aici? Ceva ce Biblia, cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, învață. În Scripturii, ne duce Pavel. Și, pe de-o parte, această revelație supranaturală a Lui Dumnezeu Scriptura definește esența păcatului. Uitați-vă la versetele 10 și 12 și 18. Vom intra în ele. De obicei, noi când ne, când ne gândim la păcat, și mai ales la cel din căznicie, ne gândim la, la lucruri precum adulterul, nu? poate pornografia, poate abuzul fizic, poate neglijență, Poate abuz verbal? Lucruri de genul acesta. Ne gândim la încălcarea unui cod moral, nu-i așa? Niște lucruri pe care, la care noi am ieșuat. Toate acestea, e adevărat, sunt păcate, dar nu reprezintă păcatul în forma lui fundamentală, ne spune Pavel aici. Atunci când reduci totul la esență, păcatul nu este nici adulter, nu este nici abuz fizic și nu este nici abuz verbal. Iată ce este, în schimb. Versetul 11. Nu este niciunul care să-l caute pe Dumnezeu. Și versetul 18. Nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lor. Esența păcatului este, potrivit lui Pavel, lipsa omului de căutarea lui Dumnezeu și lipsa de frică de Dumnezeu. Oamenii nu-l caută pe Dumnezeu și nu le este frică de Dumnezeu, de aceea pot fi numiți păcătoși. Și dacă citim în Romani 1 de la. 18 la 32, aici, în Romani 1, el explică mai pe larg ideea asta de păcătoșenie a omului și vedem că acolo e explicată că esența aceasta a păcatului este lipsa omului de. lipsa dorinței omului de a se închina lui Dumnezeu și de a-l glorifica pe Dumnezeu. Asta este. La esența lui, păcatul. Oamenii nu vor să se închine lui Dumnezeu și nu vor să-l glorifice. Asta e partea negativă, dar e și o parte pozitivă. Omul nu, nu joacă numai cu negații și, și cu afirmații și vrea să facă ceva. Și în mod pozitiv esența păcatului este dorința omului de a-și crea proprii săi Dumnezei. Făcuți de propriile lor mâini și de plăzmuirea minților. Asta este esența păcatului. Idol din acestea care să ne satisfacă nouă plăcerile noastre și dorințele noastre. Și de Poate vei întreba, de ce este lucrul acesta important în căznicia mea? Pentru că ori de câte ori apare un păcat între tine și soția ta, un conflict între tine și soția ta sau soțul tău. Fundamental, problema nu este față de el sau față de ea, ci problema este față de Dumnezeu. Și deci rezolvarea problemelor tale nu se găsește la nivelul acesta superficial al relațiilor. A, lasă că rezolvi eu, îi aduc un trandafir... Uh, poate ea, lasă că plâng un pic și o să, o să îi strânesc un pic mila și rezolvăm noi un pic lucrurile. Nu la, nu la nivelul ăsta se rezolvă lucrurile. Se rezolvă lucrurile prin pocăință. Prin pocăință, pentru că noi la nivelul fundamental atunci când păcătuim Atunci când țipăm la partenerul nostru, atunci când îl denigrăm pe partenerul nostru, atunci când manifestăm nemulțumire și răutate față de el, chiar în momentele acelea noi ne răzrotim față de Dumnezeu. Nu îl căutăm pe Dumnezeu, așa cum spune Pavel aici. Nu avem frică de Dumnezeu, dar pe de altă parte ne creăm noi Dumnezeii noștri care care ne îndreptățesc în faptele pe care noi le facem față față de partenerul nostru. Refuzăm să ne închinăm lui și creăm Dumnezeu-i falș. Și astfel noi ne aflăm în răzvătire în primul rând față de Dumnezeu. De aceea rezolvarea problemelor tale și al mele în căznicie și înflorirea căzniciilor căsnicii, noastre va veni nu prin îmbunătățire, ci prin pocăință. Pocăința are de-a face cu Dumnezeu. Are de-a face cu Dumnezeu și cu ref- refacerea relației cu El. Uh. Pe când îmbunătățirea aceasta este centrată pe noi, ce putem face noi și cum să rezolvăm noi la nivelul relațiilor noastre. Și acea recunoaștere umilă a păcatului înaintea lui Dumnezeu și te va face să știi do- dar dacă recunoști umil păcatul tău înaintea lui Dumnezeu, te va face să te zmerești în așa fel încât să-i zici soțului tău sau soției tale am, am greșit, îmi pare rău. Și recunoașterea aceea și cererea de iertare asta va aduce la la înflorirea relației. Pavel vorbește aici despre noi oamenii în termeni uh, multipli și unul dintre termenii pe care el îl folosește aici este termenul drept. uitați vă la versetul uh, 10. Nu este niciunul drept. Cum ne descrie el pe noi? Ca, fi- ca unii oameni care nu suntem drepți. Și acest termen de drept are conotații teocentrice, adică ce vreau să spun prin asta? Că trebuie înțeles cuvântul ăsta uh, raportat la Dumnezeu. Iată ce zice el în psalmul 5 cu privire la omul drept. Să se bucure cei ce își găsesc refugiul în tine. Observați? Relație pe verticală cu Dumnezeu. Își găsesc refugiul în tine. Apoi, pe vecie să strige de bucurie. O croteștei tu ca să strige de bucurie toți cei ce iubesc dumnezele aceeași, aceeași dimensiune verticală, vedem aici, cu Dumnezeu. Căci tu binecuvântezi pe cei drepți. Doamne, drept ce înseamnă drept? Exact asta înseamnă ca un om să-și găsească refugiul în Dumnezeu, ca un om să iubească numele lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii drept din punct de vedere al lui Dumnezeu. Și ești un om nedrept și sunt un om nedrept sau strâmb, că drept este antonimul lui strâmb. Deci ești un om nedrept sau un om strâmb, dacă faci din Dumnezeu, dacă faci din altceva decât din Dumnezeu standardul dreptății tale. Dacă Dumnezeu este standardul dreptății tale, atunci ești un om drept. Dacă nu este Dumnezeu, atunci ești un om nedrept sau strâmb. De asemenea, păcatul este definit de tot de Pavel ca lipsă de pricepere. Sau, o spus mai direct, prostie. Lipsă de înțelegere. Prostie, cu alte cuvinte. Nu e așa că una dintre jignirile cele mai mari pe care... Uneori noi, ne le spunem, unii la alții sau oamenii. Este aceea de a te numi prost. Nu n-o te tem când cineva zice că ești prost. Asta spune Pavel despre noi aici. Dragii mei, sunteți proști. Din punct de vedere al lui Dumnezeu. ne Neînțelepți. Nu știți despre ce, cu ce se mănâncă viața, cu ce se mănâncă cum să trăiești așa cum vrea Dumnezeu. Suntem cu toții Lipsiți de pricepere. Dar versetul 12 continuă. Vorbește de faptul că suntem rătăciți, literalmente deviați, îndoiți de la standard. Știți că li se mai zice unora din cultura noastră deviați, știți expresia asta, deviați omul. Aia suntem noi, frații mei. Aia suntem noi. Dar următoarea caracteristică e și mai năucitoare. Fiți atenți ce spune. Sunt și suntem bun de nimic. Literalmente fără valoare. Fără folos. Din perspectiva lui Dumnezeu, cei ce trăiesc fără frică de Dumnezeu și fără să-L caute pe Dumnezeu, sunt proști, sunt deviați, sunt fără nicio valoare. Este absolut năucitor ceea ce spune el aici. Pentru cultura noastră atât de obișnuită cu Înălțarea sinelui. Înălțarea sinelui. Dar asta este realitatea pe care tu și cu mine trebuie să o pricepem. Atunci când intrăm în căsătorie, pentru că altfel nu vom ști cum să ne comportăm și vom devia de la dorințele Lui Dumnezeu cu privire la noi. Nu în ultimul rând, Pavel mai descrie aici pe oamenii de aici ca unii care nu fac binele. Și exprimarea asta, asta este iarăși total străină de felul în care noi ne, ne gândim la noi înșine. Cum adică să nu fac binele? Păi n-am făcut atâta bine în viață, n-am, n-am o mulțime de fapte, bine, fapte bune pe care le-am făcut, poate din punct de vedere uman, dar din punctul lui Dumnezeu de vedere, nimic din ce am făcut până la convertire, până în momentul în care Duhul lui Dumnezeu a fost trimis în viața noastră și ne-a dat Dumnezeu credință, nimic din ce am făcut n-am făcut așa cum a vrut Dumnezeu și n-am făcut bine din punctul lui Dumnezeu de vedere. Asta este depravarea radicală în care ne aflăm fiecare dintre noi în parte. Și dacă este ceva uh, cu privire la care lumea asta respinge absolut vehement, este asta, doctrina asta. Că noi oamenii suntem atât de răi înaintea lui Dumnezeu, încât el zice nu găsesc nimic bun în omul acesta. Absolut nimic bun. Mă întorc față de la el. Este repulsivă pentru oamenii și cultura în care trăim noi. Ei pot să înțeleagă dragostea Lui Dumnezeu. Oh, cum să nu? Cum să nu înțelegem dragostea Lui Dumnezeu? Să ne obișnuiți mai cu dragoste. Să ne se facă toți, la tot ceea ce vrem, să avem, să câștigăm, să avem drepturile împlinite, nevoile împlinite. Asta o poate înțelege oricine în cultura noastră, dragostea. Dar învățătura asta, învățătura asta este o pricină de potignire pentru cei mai mulți din societatea aceasta. Dar este realitatea. Și vedeți de ce este așa greu să dai piept realității? De ce este așa greu să să accepti lucrul ăsta? Cum să să te gândești la tine? Sunt prost? Sunt strâmb? Sunt deviat? Sunt bun de nimic? Lumea spune, vei progresa dacă vei avea o o părere mai bună despre tine. Un self-esteem mai bun, mai înălțat. Pavel spune, nu dragul meu, dacă vrei să ai o căzicie reușită. Și o viață reușită după voia lui Dumnezeu atunci trebuie să recunosc că ești așa și să recunosc că sunt așa. Și, da, este greu să faci asta. Sunt la același sentiment de cu tine. Este greu. Dar este asta realitatea. Și dacă te uiți sincer în inima ta, va trebui să recunoști acest lucru, că este realitatea. Și cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să zici ca un păcătos cinstit. Dar, domnule, asta... Asta este realitatea. Și în momentul acela, Dumnezeu te va ajuta. Asta este realitatea despre mine și despre partenerul meu de viață. Suntem ființe corupte, suntem ființe egocentrice, fără frică de Domnul, fără iubire de aproape și de Dumnezeu. Și Dumnezeu nu va transforma căsătoria ta dacă nu vei accepta lucrul ăsta de la bun început. Nu vei deveni soțul și soția pe care o vrea. Dumnezeu. Dar pe de altă parte, Scriptura ne mai învață ceva despre păcatul nostru, ne, ne prezintă și extensia Lui. Cât, cât de mult se, se este răspândit păcatul ăsta. Cine este afectat, cu alte cuvinte? Unora, sigur, le-au, le-a trecut prin minte, uite-l, uite-l e chiar lângă mine, ăla care e afectat de păcat. Și sunt convins că și lui a venit în minte exact că cel de lângă mine e afectat de păcat. Uh, și uh, o să fiu de acord cu ambii dintre, voi să O să vă dau dreptate și realitatea e că toți suntem păcătoși. Și dați-vă ce spune Pavel aici în versetul 10. Niciun om nu este drept, niciunul măcar. Toți s-au rătăcit și au devenit toți buni de nimic. Nu este niciunul care să facă bine. Niciunul măcar. Pavel este foarte... A, apasă, pune cuțitul pe rană și învârte în rana noastră. Observați o accentuare. Niciunul măcar. Nu există excepția și nu sunt eu excepția de la regulă asta toți, absolut toți, 100% suntem în această stare de depravare radicală. Ești un păcătos și stai lângă un păcătos. Iată ce afirmații dure. Și iată de ce afirmații siropoase ca te voi iubi pentru totdeauna, iubitul meu. Și nimeni și nimeni nu ne va despărți niciodată. Nu sunt romantice. Nu sunt nici măcar naive. Sunt periculoase. Și sunt periculoase pentru că ascund în spatele lor o teologie a meritelor: că tu ești suficient de bun să poți să promite asta partenerului tău și chiar să te ții de cuvânt. Chiar crezi că poți să te ții de cuvânt? Dăm voie să spun că nu te vei ține de cuvânt. Nu te vei ține de cuvânt. Pentru că vor fi momente. În căznicia ta, în care vei fi mănios pe soțul sau soția ta. Vor fi momente în care vei purta sentimente față de el. Și vor fi tensiuni. Vor fi momente în care dragostea este ultimul cuvânt pe care l-ai folosit să-ți, să-ți descrii căznicia. De ce? Pentru că ești și sunt persoana care, despre care Pavel vorbește aici. Problema căzniciei tale ești tu. Și păcatul care îți caracterizează viața. Și dacă ești poate necăsătorit, te întreb, băi, era vorba de iubire în căsătorie. Și tu ne spui că vor fi conflicte, vor fi rele. Da, era vorba de iubire și e vorba de iubire prin Harul lui Dumnezeu. Dar nu înainte de a înțelege cine ești și cine sunt. Pentru că Iubirea asta pe care Dumnezeu o cere Vine în contextul acesta al, al, al ființelor noastre care sunt stricate Și depravate Și iubirea asta trebuie cultivată Asta nu o să vină natural te, te asigur că nu o să vină natural În prima etapă o să-ți vină natural Pentru că ești, ești entuziasmat De ce poate să-ți ofere cel din fața ta E frumoasă E drăguță Abia aștept să ne căsătorim Ea spune la fel despre tine Poți să-i oferi în prima fază dar în momentul când vă veți uni, veți vedea tot felul de nevoi, tot felul de lipsuri la cel din, din fața voastră. Și veți vedea că nevoile noastre nu mai sunt împlinite așa, așa de bine de El. Și de aia, dragostea asta biblică, da, la, ne-am fost chemați la dragoste și dragostea trebuie să domnească în căznicile noastre. Dragostea asta biblică trebuie cultivată, trebuie îngrijită, trebuie crescută, trebuie formată. Pentru că dragostea asta biblică nu este naturală unui om păcătos. De ce? uite te la copilul. Dacă Dumnezeu ți-a dat copii, trebuie să-i înveți să, să fie respectos, trebuie să-i înveți. Trebuie să-i înveți să dea cu palma în copiii din jurul lor? Nu trebuie să-i înveți. Ei sunt învățați deja, sunt preprogramați să facă răul. Dar trebuie tu să-i ajuți să învețe să facă bine. La fel suntem și noi, frații mei, în căsătorie. Venim preprogramați să facem răul. Și trebuie cu ajutorul Duhului Dumnezeu. să să cultivăm dragostea și îngrijirea și iubirea celuilalt. Și asta nu va veni fără luptă, fără înfrânare, fără a conștientiza că ești un păcătos și că pe un astfel de păcătos Dumnezeu îl cheamă să trăiască în felul acesta. Sunt unii dintre voi prezenți aici care Vă permiteți luxul. De a vorbi zeci de minute la telefon cu alte femei decât soția voastră. De a vorbi zeci de minute la telefon de a vorbi zeci de minute la lucru cu altcineva care nu este soția voastră. Și ziceți: Eu niciodată nu sunt șel. Niciodată domnule, eu nu sunt el. Nici nu trece prin cap așa ceva și cred că nu trece. Poate. La unii. Dar dăm voie să spun că ești prea și sunt prea mândru dacă gândim în felul acesta. Ești prea încrezător în tine însuți. Ești prea naiv. Nu înțelegi adevărurile pe care Pavel le spune aici, teologic, la nivel practic în viața ta. Pentru că dacă le-ai înțelege la nivel practic în viața ta, ți-ai da seama că ești prea slab să poți să faci asta și să zici, bă, eu, eu nu o să pot să mă în niciodată soția dă să spun că există potențial extraordinar de mare de rău în viața noastră. Extraordinar de mare. Și asta vrea să spună Pavel aici. Înțelegeți potențialul de rău din viața ta și trăiește punând limite și garduri acestui potențial rău. Multe divorțuri și multe căsniții falimentare au, au ajuns așa în cauza încrederii exagerate pe care noi o avem în noi înșine. Ne credem prea mult în noi înșine. Ne credem prea mult în noi înșine. Și uh, iarăși, mulți dintre noi cei prezenți, poate, nici măcar nu ne-am gândit să luăm un program și să-l instalăm pe calculatorul nostru care să ne ferească de pornografie. Și frații mei trăim într-o cultură pornografică. Sunt convins că toți bărbații de aici v-ați uitat la un moment dat la imagini de genul ăsta într-o măsură mai mică sau mai mare. Și acum ești în poziția în care trebuie să fii fidel soției tale și, și tu nu-ți pui un program de genul ăsta, ai impresia că ești prea puternic? Ești naiv. Ești naiv și nu înțelegi implicațiile practice ale adevărului pe care Pavel îl spune aici. Suntem slabi și suntem foarte predispuși păcatul. Uitați-vă ce zice în Proverbe 22 cu 3. Omul chipzuit vede pericolul și se ascunde, dar naivii merg înainte și sunt pedepsiți. Observați, omul care știe pericolul și știe pericolul din inima lui, că e un om păcătos și depravat și știe cât potențial ar putea fi acolo de rău, nu zice, mă duc ca, ca înainte cu pieptul. Și dau eu față și o să vezi tu că o să pot să mă, să mă frânez, o să fac voia lui Dumnezeu. Dragul meu, nu așa funcționează lucrurile. Dacă știi pericolul care zace în latent în inima ta, te ferești. Te ferești. Pentru că dacă vei merge înainte fără, niciună, fără niciun fel de restrici, restriște, vei fi pedepsit. Vei ajunge în momentul în care să zici am falimentat total. Vedeți că de practic ajunge să fie această doctrină a păcătoșenii noastre, pentru că ea ne învață practic cum să trăim viața și cum să punem niște ziduri și niște măsuri să luăm niște măsuri de precauție. Dar pe de altă parte, Scriptura mea prezintă și întruparea păcatului, versetele 13 la 17. Pavel nu vorbește doar teoretic aici. El oferă câteva exemple de păcătoșenie și țineți minte că el vorbește aici despre evrei, principal. Și face o extrapolare de la evrei la toate neamurile. Dar și de aceea nu o să găsiți în exemplul acesta pe care el folosește. Exemple din acestea strigătoare la cer, de păcate strigătoare la cer. se țin de idolatrie, de perversiune sexuală, păcate care, dacă le-ai vedea, ai fugi. Nu. Astea sunt neamurile. Astea sunt neamurile. Le descrie în capitolul 1. Vă rog să citiți acolo, la versetul 18. Neamurile sunt cele care trăiesc în păcate care sunt oribile. Dar pe el, el îi descrie pe evrei aici. Și... Cumva religia iudaică și legea lui Dumnezeu constrângea păcatul în ființele oamenilor și mai ales constrângea păcatul ăla dezgustător, în formele lui dezgustătoare și abominabile. Dar în același timp, inima omului rămânea netransformată și păcatul supraviețuia în inima omului în forme acceptabile social, dar la fel de dezgustătoare înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu privește la inimă, în primul rând. Nu neapărat la manifestarea, sau nu numai la manifestarea exterioară a păcatului nostru. Și una dintre acele păcate acceptabile social, și dăm voie să spun că și sunt acceptabile și astăzi, chiar între credincioși, este, păca- este păcatul vorbirii. Uitați-vă ce zice versetul 13 și 14. Gâdlejul este un mormânt deschis, limbile lor înșală, sub buzele lor este venind de viperă, gura este plină de blestem și amărăciune. Și este interesant că și la noi, în mediul evanghelic, nu, nu găsim păcate din astea flagrante, băi, ce a făcut asta, am și rușine să, să spun, dar găsim foarte frecvent păcatele limbii, păcatele gurii. Gura descrisă de Pavel aici este ca un mormânt deschis, observați? Arată corupția interioară a omului. Nu, pentru Dumnezeu nu este un păcat minor asta. Când Dumnezeu vede gura noastră spurcată, și nu neapărat să folosim cuvinte neapărat vulgare, dar să să, să, să așa, Dumnezeu se uită în inimă și vede ce? Vede un mormânt deschis. Vede un mormânt deschis. Și nu vreau să descriu ce este într-un mormânt. Știți ce este într-un mormânt. Dar Dumnezeu, la Pavel explică aici și în contextul efectelor păcatului vorbirii. Un mormânt deschis în sensul în care efectele lui sunt mortale, sunt atât de, atât de dure. Vorbirea, să știți, frânge, frânge oameni. Și unele din căzticile noastre au ajuns să, să devină niște de bătaie verbală. Și ce ar fi să recunoști astăzi că păcatele astea ale vorbirii față de soția ta și față de soțul tău nu sunt chestiuni minore ci sunt chestiuni profund rele și nu-i plac deloc lui Dumnezeu. Ele arată ceva din adâncimea depravării noastre. Suntem în exterior frumoși, mergem la biserică, dar acasă să vezi tu ce e acolo. Ce ar fi să nu mai justifici păcate și să nu mai justific păcatele astea cu faptul că nu sunt păcate mari și că fac și alte fapte bune? Da, poate, dar eu nu fac alea rele. Păcatele alea groaznice. Este foarte probabil ca mândria care se ascunde în spatele acestei justificări să fie și mai groaznică înaintea lui Dumnezeu decât aceea care nu știu nimic și fac toate lucrurile rele pentru că nu știu și nu înțeleg și nu știu nimic despre, despre dragostea și harul lui Dumnezeu. Apoi, textul vorbește și despre vorbire înșelătoare. Observați? Și o câte soții nu și-au manipulat bărbații printr-o astfel de vorbire înșelătoare. Plânse de carton, ca el să fie înduioșat și să, să facă cum vrea ea. Manipulare din aceasta subtilă. Și o cât bărbați, câți bărbați n-au, n-au spus decât jumătăți de adevăr ca să uh, atingă o coardă sensibilă, ca să facă ce vreau ei până la urmă. Manipulare. Despre asta e vorba. Vorbirea înșelătoare este manipulare, de fapt. Și este păcătoasă. Dumnezeu te cheamă să recunoști păcatul. Textul continua și vorbește despre vorbirea și în termenii blestemului și amărăciunii, cu, cu alte cuvinte, violență verbală. Din nefericire, puține căznicii chiar ale credincioșilor au fost scutite de vorbire brutală, necenzurată, spurcată. Și poate e unul e care se află aici și zice Frate, eu sunt bărbat. Cum vrei să vorbesc? Sunt mai direct. Așa-s bărbații. Spun lucrurilor mai pe nume. Vreau să spun o întrebare. Ești la fel de direct când îți spui "Îți îți afim dragostea față de soția ta? Ești la fel de cu pieptul în față și strigi Sofiea mea te iubesc din toată inima mea. Ești la fel de liber când îți manifesti mulțumirea față de ea sau aprecierea în mod direct sau te fustești ca un copil după uh, uh, fusta mamei sale când este să-i spui ceva a soției tale și tremur tot. Nu, nu ești un om direct, ești un om dacă ești în această categorie. Ești un om violent verbal și ar trebui să recunoști lucrul acesta. Și ar trebui să nu, să nu mai zici lasă că am justificări eu.
1: A, recunoaște
0: lucrul ăsta. Recunoaște păcatul ăsta, recunoaște inima rea. Numai, numai așa te vei schimba și se va schimba și relația voastră. Versetul 15 vorbește despre crimă chiar. Și nu ne spune Domnul că Domnul Isus, cu oricine se mânie pe fratele său înaintea lui Dumnezeu este ca unul care a ucis? Ba da, asta ne spune. Așa că nu zi, a, asta nu pentru mine, păcători, păcătoși, Este și pentru tine. Pentru că ori de câte ori te-ai mâniat pe partenerul tău, să știi, ai comis o crimă înaintea lui Dumnezeu. Vedeți cât de grav este și atenție la mânia asta din familiile noastre. Să ne închemați la pace, să arătăm blândețe. tratează cu vaccinul recunoașterii, remușcării și renunțării. Frații noi, iată-ne pe fiecare dintre noi, este dureros ceea ce am văzut. Sunt convins că a fost dureros și pentru tine și pentru mine este să constat că sunt în astfel de om. Dar cu cât vom îmbrățișa mai repede această, această caracterizare a Bibliei cu privire la noi, cu atât că căznicia noastră va înflori mai repede, cu, atât vei, cu cât vei amâna mai mult acest moment, cu atât că căznicia ta va merge din ce în ce mai rău și din ce în ce mai rău. De aceea, al doilea lucru pe care vreau să-l vedem în dimineața aceasta este că păcatul te face vrednic de condamnarea lui Dumnezeu și ne face vrednici de condamnarea lui Dumnezeu. Așa cum spuneam, Pavel construiește un argument. Am petrecut mai mult timp în, în secțiunea de mijloc pentru ca să înțelegem ce vrea el să, să ne spună. Și am văzut ce vrea el să ne spună. Dar aceasta ne conduce la un pas mai departe și la concluzia. Și concluzia este că noi suntem vrednici de condamnarea divină. Și, pe de-o parte, a fi vremnic de condamnarea divină înseamnă a fi aflat sub acuzația divină. Versetul 9. Căci am acuzat deja pe toți, atât pe iudei cât și pe greci. Păcatul este cel ce ne pune într-o stare de acuzați înaintea lui Dumnezeu. Și imaginea de aici, din textul ăsta, este o imagine juridică. Este imaginea unei săli de judecată. În care Dumnezeu este și judecătorul și ofensatorul. Și noi suntem acuzații. Și, frații mei, este teribil lucrul acesta, pentru că Dumnezeu nu este un om și nimeni nu te poate scăpa din mâna lui Dumnezeu. În fricoșător lucru este să cazi în mâna Dumnezeului celui viu. În calitate de păcătoși, nenăscuți din nou, ne la Domnul, necrezând în El, suntem plasați sub cea mai crozavă și teribilă acuzație care există, că am păcătuit împotriva Dumnezeului Cel atotputernic. Și nu vreau să insist mult asupra acestui lucru și uh, cum Dumnezeu prin Evanghelie ne scoate de aici, dar uh, aș vrea să vedem, pe de altă parte, că această condiție, să ne aflăm sub acuzația asta divină, ne lasă fără nicio șansă de apărare proprie. Nu avem nicio șansă de a ne apăra înaintea Lui Dumnezeu. Dar știm, spune versetul 19, că tot ce spune legea le spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie închisă și întreaga lume să fie găsită răspunzătoare înaintea Lui Dumnezeu. Închiderea gurii are, are în vedere contextul ăsta al curții de judecată, în care rechizitoriul Lui Dumnezeu, adică toate faptele pe care Dumnezeu le aduce împotriva noastră, în fața, împotriva acuzatului, este așa de fondat acest rechizitoriu, este așa de bine dovedit, este așa de fundamentat încât orice gură este închisă. Stăm acolo muți înaintea lui Dumnezeu și zicem, Doamne, a ta, așa e, ăsta sunt eu, ăsta sunt eu. Despre asta e vorba. Este o uimire că suntem așa și o, o, o înțelegere a, a acestor adevăruri suntem răspunzători și nimic nu ne poate scoate din această înfundătură. Vă amintiți în Roman 8 Pavel face o, o promisiune extraordinară. Dacă Dumnezeu este pentru noi cine poate fi împotriva noastră? Aici, în aceste versete este exact invers. Dacă Dumnezeu este împotriva noastră cine ne va elibera din mâna lui Dumnezeu? Absolut nimeni. Nimeni nu ne poate apăra. Nu te poți apăra. Nu poți lua de apărare pe nimeni. Ești total răspunzător și n-ai, nicio, n-ai niciun mod prin care poți să te aperi. De aceea, pe de altă parte, Pavel spune că noi suntem în imposibilitatea de a ne salva pe noi înșine. Nu avem posibilitatea de salvare proprie. Uitați-vă la versetul 20. Căci niciun om nu va fi îndreptățit Înaintea lui, prin faptele legii, doar ce prin lege vine cunoașterea păcatului. Expresia asta, îndreptățire prin faptele legii, înseamnă efectiv îndreptățire prin merite personale. Și în contextul de atunci, se referea la îndreptățirea prin meritele personale pe care le primeai prin împlinirea legii lui Moise. Dar se poate referi și la orice alt cod moral. Nu poți fi socotit drept de către Dumnezeu în fața judecății și standardelor Sfințelor lui Dumnezeu prin meritele tale și ale mele. Ai nevoie de Evanghelie, ai nevoie de jertfa Lui Hristos, de Harul Lui Hristos, de mântuirea pe care El o procură prin credința în moartea sa. Dar despre asta veți auzi săptămânile viitoare. Vedeți cum doctrina asta a păcatului ne lasă complet neajutorați și complet lipsiți de orice sprijin în fața Lui Dumnezeu. Și este vorba de toți. Toți. Și asta îți va schimba optica cu privire la căsătorie. Asta te va, te va ajuta să vezi... Wow, Păi da cumva căsătoria și mă raportez cumva. Și nu uita încă ceva referitor la aceste trei elemente. Păcatul care te pune sub acuzația divină, fără vreo șansă de salvare și de apărare și imposibilitatea de, de a te salva singur. Se aplică nu numai înainte de convertire ci se aplică și după convertire. Pentru că, vedeți, cea mai mare problemă a noastră a celor convertiți este că să ne justificăm pe noi înșine. Și înainte de convertire era aceeași problemă, că cercam să ne justificăm pe noi înșine. Dar și după convertire este aceeași problemă. Căutăm să ne îndreptățim pe noi înșine. Căutăm să avem scuze. Cel mai mare dușman, recunoaște-l. Recunoaște-ți păcatul. Te chem înaintea lui Dumnezeu astăzi. Pentru că n nicio scuză. n nicio scuză. Și recunoscând păcatul vei primi iertarea de la Dumnezeu și și reabilitarea căsătoriei tale și Înflorirea căsătoriei. Așa ajungem la al treilea punct, care este scurt în dimineața aceasta și care este ultima concluzie. Este lucru pe care Pavel a vrut să-l spună din prima și, de fapt, l-a și spus din prima, l-a afirmat chiar de la început. Și anume că păcatul îți refuză orice formă de superioritate față de partenerul tău. Păcatul îți refuză orice formă de superioritate față de partenerul tău. Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni nici de Conversetul nou? Cu asta a început, Pavel, cu asta terminăm noi, pentru că asta a vrut să argumenteze. Noi suntem sub păcat și păcatul ne plasează sub acuzarea și condamnarea irreversibilă a lui Dumnezeu. Și asta, dragul meu și draga mea, înseamnă că niciunul dintre noi nu suntem superiori celuilalt. Niciunul. Cu toți suntem în aceeași condiție teribilă și niciunul dintre noi nu este bun. Și nu este mai bun decât celălalt. Niciunul nu se poate salva de unul singur. Pentru că, vedeți, nu poți, privi, nu poți privi de sus atunci când și tu ești în același păcat ca și celălalt. Ci în momentul când conștientizezi la nivel personal și practic că ești un păcătos, atunci vei da mâna celuilalt și vei zicești ești jos, dar vreau să-ți dau mâna pentru că și eu sunt la fel ca tine. Mândria că pot, că știu, că am putut. Cam putere, că nu e așa de grav. Asta este la baza problemelor din căsnicia noastră. Asta este. Mândria este păcatul care distruge cele mai multe căsnicii. Mândria. Și doar păcătoșenia noastră și înțelegerea acestei realități anulează orice formă de mândrie. Și dacă nu ți-o asumi, vei fi un om mândru și vei avea probleme în ta. Este realitatea dură dar este realitatea care va elibera că se zice, iata, și va duce la, la culmi de nedescris. Dar dacă ne încăpățânăm să trăim în propria noastră realitate cu propria noastră optică asupra nouă înșine și asupra celor din jur, să știți, vom deveni tot mai nemulțumiți de partenerul nostru de viață. De ce? Pentru că, totuși, eu sunt cineva, aș merita ceva mai bun decât ce am. Tot mai nemulțumiți vom deveni tot mai justițiari justi- și acuzatori Vom avea impresia totdeauna că suntem mai buni. Întoarce-te la adevărul fundamental al păcătoșeniei tale. Și ți se va deschide, să știți, o oază în mijlocul desertului. Pentru că lumea asta îți va spune, îți va spune exact invers. Vă va spune că dacă tu recunoști că ești un păcătoș, va fi un faliment groaznic, că zicea ta. Trebuie să crești în, în părerile tale despre tine însuți. Trebuie să crești în în self esteem tău, trebuie să crești în toate astea și vei vedea se va, va deveni tot mai bine. Dar Pavel spune aici că nu. Odată ce facem asta, ăsta e, e alimentul. Dar odată ce ne recunoaștem păcatul, ni se va deschide oaza către o căznicie reușită și fericită. În timp ce aceia care și-au făurit propriile lor identități și propriile lor realități despre ei înșiși, vor merge din ce în ce mai rău tu și soția ta, tu și soțul tău, înțelegând cât de mari păcătoși sunteți și suntem și înțelegând iubirea măreață a Domnului nostru Isus Hristos, vom propăși, vom birui și vom transforma căsătia noastră într-un colț de rai până când moartea ne va despărți. Dumnezeu să ne dea har. Amin. Haideți să plecăm capetele și să mulțumim pentru această dimineață. Părinte, mulțumim pentru bunătatea ta în Hristos. Mulțumim că, deși suntem așa, ai trimis pe Fiul Tău să moară pentru nevrednici ca noi, pentru păcătoși ca noi. Și vrem în dimineața aceasta să nu-ți ascundem nimic, nu vrem să ne justificăm. Suntem păcătoși, recunoaștem toate tiparele astea, recunoaștem limba noastră coruptă, recunoaștem potențialul de rău în noi. Doamne, ajută-ne să vedem tot mai mult acest lucru și și putem recunoaște pentru că știm că ne-ai acceptat deja în Hristos, ne-ai iubit în Hristos pe când eram păcătoși cu atât mai mult acum de aceea recunoaștem și te lăudăm Doamne și te binecuvântăm și continuu să binecuvântezi viețile noastre și familiile noastre în numele Lui Hristos Amin